0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Uama e esse é o podcast Alusão. O Leicock abre o capítulo 7, chamado Como a Imaginação se Tornou Perigosa, apontando que em 2013, uma nova história começava a rondar os noticiários. Pré-escolas estariam proibindo que as crianças brincassem de super-heróis. As justificativas, nós já sabemos. Super-heróis corromperiam os valores das crianças. Uma série de seis tiroteios em escolas, entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013, voltou mais uma vez as preocupações acerca dos perigos da imaginação imaginação infantil. Dentre os casos que apontam excessos dessa preocupação, cabe destacar o da criança de 5 anos que foi suspensa por falar de uma arma que disparava bolhas de sabão. Cito Leacock: No alarmismo contra armas imaginárias, assim como no pânico contra os RPGs, não são as crianças, mas sim os adultos, cujas respostas indicam uma falha ou talvez uma recusa em diferenciar a imaginação da realidade. Na tentativa de responder como essa suspeita imaginação surge, o leicock fornece três impressões. A primeira é que os críticos dos RPGs demonstram uma ausência de capacidade de compreender e interpretar os aspectos metacomunicativos presentes na fantasia e no lúdico. Essa incapacidade de assumir o caráter fictício da ficção teria origem no literalismo bíblico promovido pela nova direita cristã, no qual as narrativas ou são verdades literais ou são mentiras heréticas sem valor. A segunda impressão diz respeito ao fato de que os mundos de fantasia, a despeito de serem inventados, são repletos de significados. Isso implicaria que outras cosmovisões significativas também poderiam ser artificiais. Por fim, citando Leacock, é do interesse de qualquer instituição hegemônica, religiosa ou não, desencorajar a imaginação. A hegemonia só pode ser resistida se nós pudermos imaginar novas possibilidades. Nesse sentido, RPGs de fantasia, assim como romances, filmes e outros mundos imaginários, propõem agência mental. Empreendedores morais interpretam essa agência como subversão e uma tentativa deliberada de minar os valores tradicionais. Mesmo que a fantasia não seja uma ameaça inerente à tradição, enquanto os humanos possuírem imaginação, a tradição nunca estará segura. É por essa razão que a ficção e a fantasia foram taxadas como especialmente perigosas quando nas mãos daqueles membros da sociedade considerados mais importantes de serem controlados, tais como as crianças, as mulheres e os adolescentes. O Leicock lembra ainda que essa perseguição à imaginação é antiga. O Platão, em sua república, afirmava que dramaturgos e poetas deveriam ser banidos da sua sociedade ideal, já que a poesia e o drama perverteriam o público. Mas isso ganha relevo com uma sucessão de acontecimentos nos últimos séculos. No século XVI, a Reforma Protestante inicia uma noção de que a Bíblia deveria ser clara assim como verdadeira. Com o iluminismo, ganha força a afirmação de que, para ser considerada verdadeira, alguma coisa deve ser provada empiricamente. No século XIX, o capitalismo se soma a esse coro, colocando a imaginação como improdutiva. Por fim, o começo do século XX nos entrega o fundamentalismo religioso, que afirma que o texto bíblico é literalmente e inteiramente real e que qualquer coisa fora disso é mentirosa e, portanto, herética. O Leicoc se ampara na Karen Armstrong para discutir os problemas do fundamentalismo, que, de acordo com ela, é uma confusão entre dois tipos de verdade, o mitos e o logos. Logos seria a razão lógica, discursiva e científica. Mito seria a razão simbólica, composta por histórias sagradas que, embora verdadeiras, não devem ser tomadas literalmente. Essas duas formas de verdade são complementares. Cito Leacock: o mitos não pode curar doenças, desenvolver novas tecnologias ou ajudar os seres humanos a se adaptarem ao seu ambiente, enquanto Logos não pode responder questões existenciais ou descobrir um sentido no sofrimento humano. A grande confusão entre essas duas verdades começa com o iluminismo. Saindo um pouco do Leacock aqui, eu trago outros autores, como é o caso do Max Weber ou de Edgar Morin, que vão chamar esse processo de racionalização. Racionalização seria racionalidade aplicada até onde ela não cabe, de uma maneira bem resumida aqui. De volta ao livro, no campo religioso vão existir correntes teológicas que vão aderir a esse movimento, passando a defender que a Bíblia poderia ser provada empiricamente, o que acaba reforçando a ideia de que somente aquilo que pode ser provado empiricamente tem alguma forma de valor, inclusive espiritual. Mais ou menos na mesma época, os romances também passaram a ser questionados. O caso mais famoso é do livro Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe no qual o protagonista se suicida. Supostamente, houve uma onda de suicídios depois do lançamento desse livro, e rapidamente nomearam esse fenômeno de suicídios que geram outros suicídios de efeito Werther. É importante apontar que, atualmente, é um desserviço associar um acontecimento complexo como suicídio a uma razão causal linear, como o consumo de uma obra de ficção, por exemplo. Para sintetizar os efeitos disso, cito Laycock. Os mundos significativos criados através da imaginação e da fantasia, a menos que explicitamente enquadrados como cristãos, apresentam ameaça. Sem nenhum senso de mitos, esses críticos são predispostos a interpretar a fantasia como patologia, propaganda ou como demoníaca. Como a fantasia não podia ser fantasia de fato, devendo sempre ser interpretada como alguma outra coisa, é fácil encaixar os RPGs de fantasia em narrativas subversivas, tais como o medo dos cultos, o pânico satânico e o mito do, do superpredador, reforço aqui ainda que na minha concepção pânico satânico é o um nome errado, talvez o mais correto fosse utilizar pânico cristão, Outro elemento interessante é que, como os RPGs de fantasia demandam a criação de mundos, com modelos sociais que incluem governos, religiões e sistemas culturais, os jogadores acabam esmiuçando nossa própria realidade social. E isso é um processo que expõe as falhas e as arbitrariedades do nosso entorno. Isso é um perigo para a hegemonia. Cito Leacock. O projeto do fundamentalismo cristão pode ser lido como uma tentativa de preservar a hegemonia cristã em face de desafios de diversos mundos secundários. O racionalismo científico apresenta um desafio para as afirmações de verdade na Bíblia, e por isso o literalismo bíblico foi desenvolvido como uma tentativa de fundir religião e ciência num único discurso. A ficção representa outro mundo secundário, e então os romances foram interpretados tanto como mentalmente prejudiciais, quanto como uma trama demoníaca. O objetivo dessas manobras é colapsar todo e qualquer mundo secundário em prol de um único enquadramento de significado, não deixando nenhum espaço para a existência fora dessa cosmovisão ideológica. O podcast ilusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude da banda Primordial Ardo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, envia e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com